0: Bon Salut à tous, bienvenue dans le podcast, on est samedi, il est 6h52, j'ai lancé euh, le début de l'enregistrement sur Twitch à 6h45, sauf qu'en fait je me suis aperçu, aperçu au milieu que j'avais pas lancé, donc tant pis, vous allez euh, vous allez louper le début. vous expliquez justement le NFP qui était supérieur aux attentes que c'était accessoire et que les taux à 10 ans étaient en train de rebaisser et qu'on était toujours sur des gros niveaux sur les marchés américains, alors qu'en Europe c'était beaucoup plus compliqué avec notamment bah, le CAC, le DAX qui ont perdu entre 4 et 4,5 demi. Euh, C'était vendredi, jeudi, on avait perdu 2,5 et que les indices américains tenaient. Voilà, j'ai résumé en 30 secondes ce que j'ai raconté en 5 minutes. Du coup, ça vous fait économiser 5 minutes de votre vie. <rire> c'est pas plus mal. Donc, euh, ces indices américains finalement ont toujours tenu et du coup, c'est pour ça que j'ai privilégié ça. Alors, ça monte pas, mais ça baisse pas non plus. C'est pour ça que j'ai privilégié plutôt les indices américains et je me suis battu, vous le savez peut-être, encore sur le Dow Jones. Euh, c'était euh, bah, vendredi soir en fait vendredi soir justement ces fameuses zones ont tenu sur les indices américains donc soit on tient le plan on les on le met en application soit on regarde on commente et on laisse passer le train voilà, encore un. donc euh, pour le moment les indices américains tiennent donc j'ai continué à le travailler à l'achat donc je suis rentré à un dernier achat en fin de semaine en disant ok si ça tient cette zone encore des 33 000, 33 300 sur l'indice de Jones et que ça relance, et eh ben je paye. Voilà. Je paye. Donc j'ai payé, vous le savez si vous êtes sur IVT, 33 611. 33 611. Pourquoi Parce que c'est un signal, etc. Peu importe. ok Et à ce moment-là, en fait... Bah, j'ai un plan, hein. j'ai un plan d'invalidation. Je vois que ça tient les 33 300. C'est en train de relancer. Je paye un peu tardivement parce que le but c'est aussi de partager sur UET des trades aussi pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d'être suivis et qui ne sont pas H24 derrière les écrans et un minimum de réactivité. Ok, l'invalidation c'est très simple. C'est si on devait repasser sous les plus bas du jour, donc c'est en gros c'est 33 400, 33 300, 3. Si on repasse là en dessous, bon bah je sors, je sors le trade. J'ai eu tort, je prends ma perte, terminé. Je passe à autre chose, sachant qu'en plus c'est le week-end d'accord donc le vendredi soir bien évidemment à 18 19h 20h on sait que 2 heures 3 heures après c'est le week-end et euh, on va pas prendre de décision en disant c'est sûr il va, il va y avoir une désescalade c'est sûr il va pas y avoir de désescalade donc là c'est un pari d'accord c'est 50 50 Je suis pas là pour faire un pari je suis là pour essayer de travailler des signaux que me donnent les marchés dans des tendances de marché avec des notions de surperformance sous performance comme on vient de le voir donc 3611 voilà, ça tient ça tient il se passe une heure deux heures et qu'est ce qui se passe en fait fin de séance bah, ça prend pas en fait hein. on est sur 33400 j'attends tranquillement les 22h 21h57 ça commence à exploser 21h54 plus enfin bref peu importe euh, 5 10 minutes avant la clôture les le dow jones s'emballe on, on y prend quand même quasiment 300 points Il prend quasiment 300 points et puis euh, et puis en fait bah, tout simplement je clôture ma position léger vert c'est mieux que moins 200 points hein. Euh, léger vert à plus 10 20 points peu importe on s'en fout mais en gros léger vert et puis je passe à autre chose donc tout ça pour dire euh, déjà bon, bon je suis bien sorti j'aurais pu clôturer à moins 200 points euh, peu importe mais tout ça pour dire que les indices américains tiennent quand même beaucoup mieux que les indices européens et donc je vais continuer un petit peu dans cette dans cette ligne là très probablement la semaine prochaine en fait c'est pas que je, je suis convaincu que ça va monter c'est juste qu'en fait le marché me montre qu'il tient qui tentent de relancer et que les indices américains surperforment par rapport aux indices européens. Par contre, il y a un truc aussi que je voulais ajouter, c'est que si effectivement la situation se détend en Ukraine, euh, donc je ne sais pas s'il y a des pourparlers, s'il y a des, des discussions, des négociations, et qu'en gros il y a le drapeau blanc qui est hissé, c'est que les indices européens vont beaucoup plus, parce que vous savez que du coup l'élastique est beaucoup plus tendu en Europe qu'aux états unis comme on l'a vu sur les marchés, si jamais il y a une désescalade, l'élastique, il va se détendre, bien évidemment, beaucoup plus vite, à votre avis, sur les indices européens ou sur les indices américains Sur les indices européens. Donc, forcément, si on fait du moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 en Europe sur les indices européens et que derrière, il y a effectivement une très bonne nouvelle en provenance de l'Ukraine, c'est les indices européens qui vont mieux réagir. En attendant, c'est les indices américains qui tiennent le mieux. Donc, pour le moment, je préfère en fait travailler ces, ces trucs-là. Alors, pour autant d'ailleurs et vous l'avez peut-être reçu euh, sur le CAC, j'ai une grosse zone sur les 6150. Alors, j'avais une première zone sur 6004, on l'a on l'a travaillé quelques jours, derrière on l'a traversé. Vendredi, séance catastrophe, on perd quasiment 5 sur le CAC, 4.97 on traverse cette zone des 6150 points. OK, donc ça c'était quand même les plus bas du mois d'avril et du mois de mai et, et on l'a traversé, il n'y a eu aucune réaction, aucune réaction horaire H4, tout ce que vous voulez. Et en fait, ce que j'avais fait du coup en début de journée, c'est que je m'étais placé justement une alerte sur les à peu près 6190 sur le CAC, en partant du principe que si cette zone devait tenir, ok, c'est une première étape. Deuxième étape, il faut que le marché me montre qu'il a envie de, 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 de relancer finalement sur cette zone-là. Et troisième chose, bah, du coup, ça me permettrait d'avoir un niveau d'invalidation relativement clair. Le problème, c'est que la deuxième et la troisième étape, on n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que ça a tenu, mais derrière, il n'y a pas eu de relance, même en données H4. Donc, du coup, bah, je l'ai laissé filer tout simplement. Okay Donc, peut-être que ça ne sera pas le cas en début de semaine prochaine, mais pour le moment, c'est le cas. Donc, les indices européens sous-performent les indices américains. Ensuite, on a l'or, l'argent. Bon, ben bah, voilà, hein, le Silver, je vous saoule, je vous saoule, je vous saoule depuis quand même pas mal de temps. Je pense que j'ai bien fait de vous saouler. Euh, notamment pour celles et ceux qui ont suivi, même pour la pédagogie, en fait, même si vous n'êtes pas dedans, c'est le fait, en fait de comprendre que lorsqu'une tendance est en place et lorsqu'on a commencé à attraper une tendance, le but c'est pas de l'attraper au départ. Alors, on l'a attrapé depuis le départ, depuis, euh, depuis le mois de septembre, donc ça fait quand même quasiment six mois, euh, tant mieux, d'accord, mais on n'est pas obligé de l'attraper dès le départ. Et une fois que la tendance est partie, et eh ben tant que ça s'invalide pas, on y va, tant que ça s'invalide pas, on y va, tant que ça donne des signaux positifs dans notre sens, on y va, on y va, on y va. On y va. Donc, plusieurs renforts. Le gros objectif, vous vous souvenez, 25,77. Alors là, on avait un premier objectif ici, mais on a renforcé depuis à deux reprises au-delà du premier gros objectif. Parce qu'en en fait, le silver nous donne à nouveau des signaux positifs. Et on y va, on y va, on y va. Donc là, il y a eu un gros allègement de fait, en fait me concernant avant le week-end, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Et une position pleine, tenue, pour viser au moins les 26,50. 26,47, vous vous souvenez, c'est le gros objectif que je m'étais fixé depuis tout en bas. Voilà, donc ça continue. Euh... Bon, je me calme un petit peu sur ces zones-là, mais en gros, pour le moment, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça s'inverse. En tout cas, il n'y a pas de signaux inverse. L'or s'envole de manière assez hallucinante. On est quasiment sur les plus hauts. Il bougeait plus depuis deux ans. Quasiment. L'or ne bougeait quasiment plus depuis deux ans. Et là, bah, ça a réveillé. Euh, début février, il s'est réveillé. Et il continue, à votre avis, dans quel sens eh bien, dans le sens de la tendance de fond on a eu une longue phase de latérisation donc encore une fois qui a duré quasiment deux ans et dans ces cas là qu'est ce qui se passe plus de probabilités sur dans le cadre de ces tendances lorsqu'on a une tendance précédente haussière plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse donc au moins dans ces cas là on travaille les zones basses j'ai préféré travailler le silver parce que il me parlait plus, et parce qu'en fait la zone était beaucoup plus travaillée depuis ces derniers mois que l'or. voilà L'or est revenu qu'une seule fois sur les 1660, et après il s'est raté au-dessus des 1750. Donc vous voyez que il y a eu un décalage quasiment de 100 dollars entre les plus bas et euh, le niveau où il s'arrêtait, alors que sur le silver, en fait c'était tout con. Voilà. Donc vu que je suis un peu bête, <rire> j'ai préféré travailler tout simplement le, le plus simple, le plus efficace, donc j'ai travaillé le silver. Voilà, tout simplement. Euh, concernant le Rodol, alors ça, j'ai essayé aussi, aussi de mettre le doigt là-dessus pour ceux qui font partie d'IVT. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le Rodol est dans une tendance baissière depuis 9 mois. Depuis 9 mois, il est en tendance baissière. Et je l'ai shorté sur les 1,10,95. Ici, ça semblait complètement fou de le shorter là. C'était le plus bas annuel. Ça fait que baisser, que baisser. À un moment donné, arrête, n'importe quoi. Tu vas te choper le point bas, tu vas te faire éclater. Et bien, regardez la preuve. Derrière, on a perdu combien On a perdu 200 pips. On a fait 1,0890. 90 on a perdu 200 pions et regardez cette tendance horaire tout au long justement de cette semaine et depuis que je l'ai shorté comme un bête comme un abruti on aurait pu se dire ça sur les indices 95 ici et ben bah regardez en horaire ça fait que baisser que baisser que baisser que baisser donc moi ma question posez vous cette question est-ce que c'est plus facile de travailler dans, une, dans le sens d'une tendance bien identifiée, même si c'est tardif ou pas Ou est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de trouver le point de retournement euh, de cette tendance Où est-ce que rodol peut s'arrêter Je me mets en données, ici, mensuelles, 1.04, 1.07, c'est les plus bas de 2015, 2016, 2017, 2020, 2014, depuis 2015... C'est une, vraiment une grosse zone entre 1,04 et 1,07. Donc, c'est cette zone-là que je vais commencer à travailler à l'achat. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais simplement, en fait, c'est pas forcément faire un trade exceptionnel. Déjà, ce n'est pas mon, mon objectif déjà à la base, mais c'est simplement en fait de, 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 de vous partager en fait certaines choses, certaines évidences qui, en fait, n'en sont pas une. N'en sont pas une parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de se dire, bon, bah, ça a beaucoup baissé. Donc, à un moment donné, ça va remonter. Donc, j'essaye d'acheter, 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 d'acheter. Alors qu'en fait, faut faire vendre, vente 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 dès qu'on a des signes en fait dans le sens de cette tendance. Salut Steph qui vient de me follow sur Twitch. Euh, vous voyez, donc ça c'est ça, c'est vraiment très important. Et euh, donc globalement, bah, pour conclure, en gros, un, bah, je vais continuer à travailler les indices américains pour le moment, si malheureusement il n'y a pas de bonnes nouvelles ce week-end. S'il y a une bonne nouvelle ce week-end, bah, très probablement les marchés européens vont ouvrir à plus 4, plus 5. Et que ça va être du coup très délicat de chercher des achats, mais faudra quand même en chercher. Euh, pour le moment, il n'y a pas de signaux positifs techniques. Voilà, ça c'est clair. Oui, on est sur des gros zones. Oui, c'est possible que l'élastique soit tendu. Oui, c'est possible que ce soit un excès, etc. Je vais continuer à travailler les tendances sur le rodol. Alors de manière live, puisque ce n'est pas mon dada, le forex, depuis ces derniers temps. Euh, je vais continuer à travailler à l'achat le silver, euh, l'or éventuellement. Le pétrole, tiens, on n'a pas parlé du pétrole, parce qu'on s'est dit, bah, le pétrole est trop haut, donc il faut essayer de le vendre. Pour essayer de choper le point haut, c'est exactement la même chose. Regardez la tendance, et c'est pas c'est pas dire hein, la tendance hein, sur le pétrole. Vous vous souvenez, on en a parlé depuis les 78 dollars, on a eu ce niveau de polarité, on a tout simplement une phase de range, la tendance précédente, même si le pétrole vient de 25 dollars ou de cours négatifs, bah vous voyez en fait le principe d'une tendance, c'est qu'elle se prolonge X fois, elle se retourne qu'une seule fois. Et en fait, le pétrole n'est jamais passé en dessous de sa MM20 Daily. Sa MM20 Daily sert de support. Tant qu'on passe pas là en dessous, vous l'avez dans le carnet de bord. Je vous en ai parlé sur la chaîne YouTube IVT euh, dans le débrief dimanche dernier. Mais il n'y a absolument aucun signal de retournement pour le moment, ok et, euh, et voilà, en fait, tout simplement essayer de continuer à travailler la tendance. Mais moi, je vois que sur les indices américains, quand même, ça tient, tient, tient fort. Et je m'attends plus, je m'attends plus en fait à ce qu'on ait un, un, un essoufflement des vendeurs et qu'on ait une reconquête un peu des de, 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 du positif de l'optimisme des acheteurs que l'inverse pour le moment tant qu'on tient les 4280 sur le sp500 tant qu'on tient les 33300 sur le dow jones tant qu'on tient sur le nasdaq alors je ne suis pas trop parler du nasdaq j'ai essayé de le travailler j'ai quand même pris 200 points sur le nasdaq cette semaine de manière assez, assez simple mais euh, mais au delà de ça le nasdaq était un petit peu moins moins fort que, que que le dow jones malgré le fait que le taux à 10 ans était en train de retomber alors n'ai Pas vraiment d'explication à ça, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Hein. Des fois, il y a des décorrélations. Euh, donc, le Nasdaq, je vais mettre une alerte sur les 14 080 et surpasse là-dessus. au -dessus. Bah, tant mieux, je le payerai Et puis, euh, et puis, c'est parti. Hein. On va on va continuer à le travailler dans ce sens-là. Donc, pour le moment, je, je, je change pas de fusil d'épaule. Je suis un petit peu plus light concernant les indices européens pour le moment. Voilà, donc vous voyez en fait les stratégies elles continuent, hein. d'accord, concernant les cryptos. Alors, euh, les cryptos, bon, euh, ça va être un en week-end un peu euh, pas chaud, mais euh, ouais, ça va être un en week-end probablement un petit peu plus calme, espérons-le, ça changera un peu des week-ends précédents. Mais globalement, bah, les, les, les éléments qu'on a, c'est quoi C'est que, encore une fois, euh, 44, 45 000 sur le Bitcoin, ça, c'est pas une nouveauté, on en a parlé avant qu'on y aille. Hein. Euh, 44, 45, est-ce que c'est une zone d'achat fort ou c'est plutôt une zone d'allègement Bon, bah, c'est une zone d'allègement, voilà, on l'a faite. Derrière le Bitcoin, d'ailleurs, il a perdu combien depuis ses plus hauts il a perdu 10%, voilà, on est en train de revenir au milieu, donc balle au centre, euh, la tendance baissière est, pour le moment, remise en question au travers d'une tendance neutre à court terme, entre 45 000 et 35 000 dollars, pour faire simple, donc on est en train déjà de mettre une pause, un point d'arrêt à cette dynamique baissière, deuxième chose, il bah, va falloir péter cette zone des 44-45, malheureusement pour le moment ce pas le cas, et troisième chose, en attendant qu'on les pète, parce que ça tout le monde l'a vu, que là-haut il fallait les péter, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye d'acheter en haut ou on essaye d'acheter en bas Est-ce qu'on vend en bas ou on vend en haut Bon, ben on est dans un range, donc on essaye d'acheter en bas. Voilà. On se garde toujours une petite poche de cash au cas où on fasse le petit trou sous les 30 000, ce qui est tout à fait possible. Et puis, terminé. Voilà, c'est tout. Donc, on a nos cryptos préférés. Vous avez vos cryptos préférés, très probablement. Euh, le but étant d'essayer de travailler, même si c'est pas forcément simple, d'essayer de travailler les plus fortes de ces dernières semaines. Voilà. Moi, j'ai encore mes petits, euh, mes petits boulets de FTM, de MANA, etc., EGLD. Euh, J'en ai d'autres, bien évidemment. Mais globalement, vous avez compris, euh, compris le principe. Il y a des cryptos en fait, qui sont dans des tendances baissières en délit Je prends ici l'exemple de Cardano. Euh, ok Donc là, on est dans une tendance baissière délit À votre avis, est-ce que vaut mieux acheter ce truc-là par rapport aux tendances qu'on a vues tout à l'heure Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'acheter, par exemple, ce truc-là, comme Luna qui est dans une tendance haussière puisqu'on est au-dessus des MM20, des MM50, etc. Alors oui, le potentiel de repli est peut-être plus important parce que bah, ça a beaucoup monté, mais elle a fait x2 Luna quand même. Donc même si effectivement on a loupé le coche avec ce x2 en deux semaines sur Luna, eh ben, on peut tout à fait effectivement se poser la question d'essayer d'acheter sur repli si... On est en phase, bien évidemment, il hein. n'y euh, a aucune, aucune obligation, je ne suis pas en train d'obliger ou quoi que ce soit, je vous donne simplement mon avis, mais il n'y a aucune obligation de, de chercher à travailler en bas à l'achat et d'essayer de travailler à la vente là-haut. Voilà. Travailler à la vente, ça veut dire plutôt alléger des positions à court terme. Ça ne veut pas dire, encore une fois, alléger des positions à long terme, sachant qu'on part du principe qu'en long terme, absolument rien n'a changé. Alors Sur l'Ethereum, c'est la même chose. Hein. On n'a pas fait la zone de résistance, la zone de résistance c'est 3002, en bas c'est 2004. Okay. Si je prends des unités de temps au long terme, voilà, je prends ici l'Ethereum, je prends par exemple le Bitcoin, est-ce qu'on a une remise en question pour le moment de cette tendance long terme Non. Et comme je l'avais expliqué notamment cette semaine, pendant tout ce schéma de baisse, eh ben, toutes les mains faibles, les court-termistes, ceux qui mettent du levier, ceux qui sont impatients, etc. sont sortis. Qui a pris leur position qu'ils ont vendu et qu'ils ne voulaient plus ce qu'on appelle ces mains faibles, et eh ben ce sont les mains fortes. Les mains fortes, c'est ceux qui détiennent des cryptos depuis plus de trois mois, qui détiennent des cryptos même depuis beaucoup plus longtemps, et qui en fait profitent de ce repli de moins 40, moins 50% sur le Bitcoin, je parle vraiment que du Bitcoin là, moins 40, moins 50% pour renforcer. On est effectivement plus dans une zone d'achat entre 30, 35 000 que dans du zone de vente, donc je pense qu'il faut continuer de cette manière là. Voilà messieurs dames pour le morning mood de ce samedi un petit peu plus court que ça d'habitude que d'habitude mais au moins c'est je pense que c'est simple ouais, je vais vous ai exposé un petit peu mon point de vue on verra, j'espère encore une fois sincèrement qu'on aura enfin des bonnes nouvelles en provenance de l'Ukraine de la Russie ce week-end euh, qu'il y aura une désescalade, que ça se calmera et que euh, pas qu'on passe à autre chose parce que bah, il va y avoir bien évidemment des séquelles, hein, c'est déjà le cas il y a déjà énormément de morts etc donc euh, bah, en espérant qu'il euh, qu y ait une solution qui soit trouvée euh... Encore une fois, là je parle plus marché, là hein. je ferme la parenthèse marché, mais ça serait, ouais, ça serait parce que j'ai le sentiment, moi j'ai ouvert Google News hier, franchement c'était euh, déprimant, quoi. il n'y a que des, trucs, que des trucs négatifs tout le en non-stop, c'est vraiment difficile, donc euh, je pense, moi j'ai l'impression même autour de moi que c'est en train de se ressentir, donc j'espère en tout cas que pour vous ça va aller, on va tenir, il faut faire du sport, il faut essayer de s'aérer l'esprit, faire autre chose. Euh, merci en tout cas de votre attention, euh, que ce soit en podcast, que ce soit sur Twitch. Merci à vous, messieurs dames. Euh, J'espère que la semaine s'est passée correctement. J'espère que le week-end, en fait, on va faire en sorte que le week-end se passe correctement. Euh, et je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très bon week-end. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.